0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Huch, el lo de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro Guía Espiritual y autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush que Hashem lo bendiga. Y a ustedes también y a todos nosotros, qué alegría, seguimos adelante, queremos estar sanos, mentalmente sanos, espiritualmente sanos, y por supuesto, cuerpo sano como se debe, por eso aquí estamos, para lograr una conexión con el Rey del Universo y descubrir, todos los secretos del universo. Vamos a empezar con un chiste que nos va a revelar también un gran secreto. Había un niño, hijo de un hombre muy, pero muy, 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 tacaño. Era un una persona, un avaro profesional. No compraba nada, su familia, sus hijos, nada de nada de nada. Un tacaño súper avaro. Bueno, un día su hijo viene y dice, papá, papá, emocionado, papá, papá, ¿qué pasó, hijo? Papá, papá, no puedes creer, soñé anoche la noche que me compraste un avioncito de control remoto. <risa> Ay, hijo mío, hijo mío, si te comportas bien, en el próximo sueño te compro bicicleta eléctrica. <risa> Ay 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 ay. Si sí, se comportan bien todos ustedes que nos ven, si se comportan bien en el próximo sueño que tengan, lo que quieran, se les regalo lo que quieran. Bueno y bailamos todos juntos. ¿Qué les parece? Alex, ¿te parece? En tu próximo sueño te envío a tu suegra. ¿Qué me dices? Ajá, ah, te asustaste. Bueno, hablamos de eso después. De cualquier manera, <ríe> ¡qué alegría! Escuchen bien, la vida puede ser un sueño. Puede pasar así en un instante. De hecho, puede ser una pesadilla. Es cuando la persona está desconectada de la fuente de la vida que es el Rey del Universo, el Creador, su Padre Celestial. Pero la vida puede ser un sueño dulce. Puede ser el paraíso mismo, el jardín de la fe, cuando se vive correctamente. Y estamos hablando acerca del concepto de la salud. Y hoy empezamos, de hecho, a enfocarnos en algo muy, muy importante, que es la salud mental. Y hoy en día es algo que afecta a todos. A todos, a todos, a todos de verdad. Ya dijo Rabbi Nathan de Bresle, Rabbi Nathan el gran discípulo del gran médico del alma, Rabbi Nachman, que... Hoy en día parece que todos sufren de, de, enferme, de una enfermedad mental. Vemos que el mundo está no 100%, pero los sabios, los tzadikim, los médicos del alma, ellos nos pueden mostrar el camino para sanarnos y poder gozar de la vida. Y en eso empezamos y tenemos por supuesto premios en nuestra rifa de la emuná que cada uno puede participar simplemente escribiendo comentarios abajo y difundiendo las enseñanzas y escribiendo preguntas. Nuestro equipo ve todo y pueden entrar, de hecho, en la rifa y ganarse premios hermosos. Entonces, al final de la charla, vamos a anunciar los ganadores de esta semana. También pueden escribirnos chistes, buenos chistes, como este que les conté, que les acabo de contar, a nuestro mail especial jonathan.chistes.com arroba gmail.mel, Jonathan con Y. Qué alegría. Bueno, estamos en la página 169. Salud mental. El alma y la fe poseen el mismo aspecto. Así enseña Rabin de Breslev, conocido como el gran médico del alma, que todo lo que aprendemos está basado en su gran sabiduría y conocimiento. Su gran obra, Licutemo Arán, ¿sí? Enseña así. Vamos a ver. Sí. El alma y la fe poseen el mismo aspecto. Aran 173. Primera parte. Y sigue. Por consiguiente, la salud emocional, que es la salud mental del hombre, está directamente relacionada con su nivel de fe, de emuná. De fe auténtica. De esto se desprende que cada perturbación emocional es el resultado de la falta de emuná, la falta de fe. Cada confusión mental resulta de una fe confusa. Cada deteri deter deterioro emocional es el resultado del deterioro de la fe. Cada debilidad del espíritu, es debilidad de la fe, una debilidad en la inmunidad esta es una regla básica para toda enfermedad mental, entonces entendemos ya, algo que es una novedad, es algo que la gente no entiende, la gente piensa que una enfermedad mental es una enfermedad como otra, hay una enfermedad que afecta el cuerpo, y una enfermedad que afecta el estado mental, emocional de la persona. Parece muy bien, natural, pero no es así. Porque hemos aprendido que todo este mundo, de hecho, es un disfraz. Todo este mundo, de hecho, es una vestimenta que oculta el simple hecho que todo lo material, todo lo físico, todo lo mundano, es un resultado de un motor espiritual. Lo físico se arrastra detrás de lo espiritual, del mundo espiritual. Es un resultado. Y por lo tanto, la raíz espiritual de toda enfermedad emocional, mental, es de hecho, el deterioro, la debilidad de algo espiritual que revela Rabbi Nachman que es la emuna. El opuesto de emuná, de tener fe, es tener una enfermedad mental. Y la persona puede parecer completamente sana, pero algo ahí está mal. Incluso una persona que vive de acuerdo con sus apetitos mundanos. Yo quiero hacer lo que me complace y lo que me hace bien al cuerpo y me hace cosquillas y me hace bien. Muy bien, pero es una enfermedad mental. Porque es una enfermedad mental, tal como una persona que está caminando en un terreno... Y está, está por llegar a un abismo. Y la gente le grita: cuidado, cuidado, te puedes caer, te puedes caer abajo. Está, es, no sé cuántos metros ahí. Te puedes caer. Eh, no, yo hago lo que me gusta, hay cosquillitas y me voy. Yo quiero caminar para allá. Pero te vas a matar. No, oh, quiero ir para allá, soy libre. Y no queda nada. ¿Por qué? Ella quiere hacer lo que le gusta. Pero la gente le dice: es un peligro. No. Nadie me va a, a mí nadie me va a decir cómo vivir, cómo vestir, cómo comer, cómo hacer, dónde ir. No hay problema. Pero hay peligros en la vida. Hay cosas que no eres consciente, consciente que existen. No. Ella sabe todo y llega a la perdición. Lo mismo. La persona que vive la vida en este mundo, yo hago lo que me gusta. Y bla, 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 bla. No sabe que hay leyes espirituales, que hay cosas que pueden dañarla. Hay cosas que pueden edificarla, bendecirla, beneficiarla. Pero hay que saber, hay que aprender. No, yo vi lo como quiero. Entonces es una enfermedad mental. Una persona que va hacia el abismo y no quiere parar. ¿Qué vas a decir? Una persona loca, que es loca, que no, que no, que no para, que no piensa, que no, que no mira, no observa lo que está pasando. Meditar un poco. No, mismo. no nos referimos a deficiencias mentales de nacimiento como el síndrome de Down el autismo, etcétera. Esas son el resultado de consideraciones divinas y reencarnaciones de alma, ninguna de las cuales somos capaces de entender. Hay cálculos divinos porque una cierta persona llegó desde este nacimiento en una cierta forma. Tiene un tikkun, una rectificación espiritual específica que tiene que pasar en el mundo en tal cuerpo. Pero cuando vemos que una persona nace sana, pero a una edad posterior sucumbe a miedos, angustias, sentimientos de persecución, depresión y hasta esquizofrenia o cualquier otra dificultad mental o emocional. La raíz del, del problema es la alteración de fe. Pero he aquí las buenas noticias. Hay buenas noticias. Si una persona emocionalmente desequili desequilibrada aprendiera sobre la fe, sobre la inmunidad, lo que estamos haciendo ahora, y rezaría para vivir según la fe, se sanaría de su enfermedad. Lo que la medicina, los médicos no saben, aquí está la respuesta. Si una persona mentalmente enferma, trabaja sobre su inmunidad, recibe este libro... Y si no puede leer, alguien le lee o le explica o escucha un CD, un CD de emuná, le, se le ayuda a entender que hay un creador, que todo está bajo su supervisión, las tres reglas de la emuná, esa persona puede sanarse, sí, completamente. Esa es la buenas noticias. Cuanto más lograra rectificar y fortalecer su fe, podría corregir su espíritu y disfrutar de la salud mental y emocional. Cada persona, incluso la considerada normal, entre comillas, porque ay, ¿quién puede definir quién es normal? Pero la considerada normal sufre de problemas emocionales en un cierto grado, todos. No, yo no, todos, todos, todos. Pero yo, sí, hay cosas que te deprimen, que te enojan, eso es un estado de desequilibrio emocional, sumada, sumado a la tristeza, hay mucha gente que cae en eso, entonces otra vez, cada persona, incluso la considerada normal, sufre de problemas emocionales en un cierto grado, sumado a la tristeza, miedos, ansiedad y depresión, la gente siente aburrimiento, insatisfacción, Cólera, preocupaciones, nerviosismo, fluctuaciones extremas de humor, etc. Pero sin embargo la emunada, la fe auténtica cura todos estos problemas. Es algo probado. ¿De qué hay que temer? Mucha gente sufre de angustia. Tienen miedo de otra gente, de sus jefes, del servicio de recaudación, de impuestos, de accidentes, de terroristas, de motoristas, etc. Cada uno, con su, cada uno con su paquetito. Hay quienes se angustian por cada pequeño dolor que sienten y empiezan a imaginar que sufren una grave enfermedad. ¿Qué tengo? ¿Quién sabe lo que es? ¡Ah! Me muero, me voy, me voy. ¿Qué pasó? Cálmate, tienes dolor de cabeza. No, no, no. ya la gente en pánico. Todos esos miedos son expresiones de falta de fe. Especialmente la falta de fe que todo es para bien. La segunda regla de la emuná, que todo es para bien. Un hombre que posee fe no teme a nada. Ya que Él sabe que está bajo las manos del Creador. Y que todo lo que Él, el Creador hace, es para su bien. Entonces, ¿de qué hay que temer? Si hay alguien que maneja todo. Alguien que supervisa todo. Alguien que te ama. Que tiene el control. El Rey de todo. Estás en sus manos. ¿De qué hay que temer? ¿De qué hay que temer? ¿Acaso? ¿Han visto a un hombre al que le espera un hermoso regalo y se preocupa por eso? ¿Sabes? Hay un millón de dólares para ti esperando. ¡Ay, ¡Oh, pero no! ¿Qué? ¿Te van a regalar un automóvil? Ay, Tengo miedo, ¿quién sabe qué es? Me lo pueden robar. Te da un regalo. Según la fe, la fe auténtica. Cada cosa que ocurre es según el juicio divino. No hay reglas naturales, todo es para bien. ¿Qué es no hay reglas naturales? Vemos que hay reglas naturales, es decir, lo que hemos aprendido, que el creador quien es rey del universo y quien fijó las reglas de la naturaleza, él mismo puede modificarlas y cambiarlas si es necesario, con ningún problema. Algo así se llama un milagro. O algo sobrenatural. Pero es algo que ocurre si el creador así decide. Está todo, todo en sus manos. Muy bien. Por lo tanto, el hombre que dedica una hora por día a la autoevaluación, al arrepentimiento y a la plegaria personal, no tiene que tener ningún miedo. ¿Qué se llama una cita así de una hora en que? practicas la autoevaluación, el arrepentimiento y la plegaria personal, eso lo que llamamos en este libro el aislamiento, y la palabra hebrea es de idbodedut, id la plegaria personal en aislamiento, donde uno se arrepiente, se hace una introspección, y eleva su alma y su corazón hacia el Creador, hablando con palabras simples, y todavía vamos a hablar de eso, más y tenemos también charlas enteras sobre este tema, pueden buscarlas entonces no tiene que tener ningún miedo ¿por qué? porque si una persona hace todo lo posible para mejorarse, ¿por qué debería el creador castigarle? si tú tratas de hacer el bien, luchas por eso dedicas tiempo para hacerlo, entonces incluso si fracasaste, si fallaste si hiciste mal, pero en general estás trabajando, estás tratando de hacer el bien y mejorar. El Creador no busca castigar a nadie. Todo lo que el Creador hace es ayudar a la persona que pueda elevarse, perfeccionarse. Dijimos que el concepto de castigo no es un verdadero concepto. Hay aquí educación, ayuda, guiar a la persona a poder descubrirse, descubrir su verdadero yo, su potencial sus cualidades, sus talentos y usar todo eso para elevarse y perfeccionarse. Entonces, si una persona hace todo lo posible para mejorarse, ¿por qué debería el Creador castigarle? Y también, si algo le ocurre, es solo para bien, para estimularla a entender y ver sus errores, que sin esto no los hubiera visto, sin que el Creador a veces te haga parar de la carrera de la vida, vas a seguir con los mismos errores, las mismas cosas, el mismo punto de, de, de vista, completamente perverso, así, hasta los 120 años. El Creador que es tu Padre Celestial te ama tanto, que a veces, ¡pum!, te cierra todo y te hace despertar. ¿Qué hice hasta ahora? ¡Ay! Completamente equivocada. Estoy completamente equivocado. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Ah. Te ayudó a parar, meditar, reflexionar y ver lo que debes hacer. El hombre que cada día cumple una hora entera de aislamiento, de con el Creador, una hora entera de aislamiento con el Creador, pierde todos los miedos. Pues confía que el Creador no lo castigará gratuitamente. También, Sabe que los miedos mismos son mandados desde lo alto. ¿Por qué? Para estimularlo a arrepentirse. Por lo tanto, si el hombre se arrepiente por sí mismo, no hay ninguna razón de intimidarlo y estimularlo. Y hay una frase que dice, busca al Creador antes que Él te busque a ti. <ríe> es decir, corrige tu camino haz lo bueno, el Creador no va a tener que ayudarte a hacerlo. Como un padre con su hijo, si el padre ve que su hijo, hace las cosas como se debe, trata, se esfuerza, entonces muy bien. Pero si ve que el hijo ah, todo el día quiere dormir y no quiere hacer nada, entonces el padre tiene que estimularlo y ayudarle. Y a veces es un poco desagradable para ese niño, pero es para su bien. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Desde el principio vamos a hacer las cosas como se debe. Estar contento. Debemos saber. Que también la severidad. Y la meticulosidad. Exagerada. En la observancia de la ley divina. De la Torah. Y los preceptos. Es una enajenación. Hay que saber. Todo tiene. Su cantidad. Su límite. Su medida. Cuando se exagera. Es peligroso, incluso en cosas de santidad, puede causar problemas. Otra vez, debemos saber que también la severidad y la meticulosidad exagerada en la observancia de la ley divina, la Torah del Creador y los preceptos, es una enajenación. Por lo tanto, el hombre no debe ser demasiado meticuloso consigo mismo. No dice eso, dice eso, no dice no así, porque dice así, no lo dice perfecto. La gente Puede volverse loca completamente, o sea, está en un estado de locura cuando todos los detalles, todo, no, esto sí, esto no, todo tiene que ser una forma meticulosa. No, 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 el hombre no debe ser demasiado meticuloso consigo mismo, no debe preocuparse si cumplió perfectamente o no con un precepto, solo debe hacer lo suyo con honestidad y con simplicidad de pensamiento e intención. Según sus fuerzas. Debemos recordar. Que la ley del Creador. La Torah. No fue dada a ángeles. Sino a seres humanos. Con limitaciones humanas. Hay que reconocer. Cada uno tiene que reconocer. Su lugar. Aquellos. Que se, que se exigen. Conducta. Angelical. Angelical. Son candidatos a la frustración, al rigor y a la tristeza que resultan de un sentimiento de arrogancia por el cual piensan que deben hacer todo a la perfección. Yo debo ser perfecto, yo debo hacer todo así, así. Y quién sabe a dónde llega. Siempre están enojados, siempre están tristes, siempre deprimidos. Eh, eh, todo le molesta. ¿Por qué? Eso llega a la arrogancia, del orgullo, que yo tengo que ser perfecto. Una persona honesta consigo misma está contenta con lo, que le, con lo que puede hacer sin llegar a rigores extremos. Vamos a resumir. ¿Qué hemos aprendido hoy? Salud emocional y mental. Y todas las enfermedades emocionales. Todo tiene que ver con la espiritualidad de la persona, si está conectado con verdadera espiritualidad, que es el camino de la emuná, basada en la Torah del Creador, en su ley divina, entonces de verdad no va a llegar a esas enfermedades, va a tener protección, o si ya está enferma, va a tener como sanarse, va a poder curarse, y si me preguntan, pero hay personas religiosas, observantes que tienen esa enfermedad, eso significa que algo en, esa, en ese camino que tomaron faltaba de verdadera emuná. Puede ser que todo era una práctica que solamente al exterior faltaba algo ahí. Porque las verdaderas enseñanzas son sanación y curación para el alma. Y la alegría, la alegría es el producto de la verdadera fe, es el producto, de reconocer que el Creador está siempre contigo, y que maneja todo, que todo es para bien, y hay un mensaje de amor en cada cosa que haces, entonces hay alegría, la persona está alegre, puede conectarse, y puede sanarse, vamos a aprender más, al respecto, en la próxima charla, y más consejos, cómo poder ayudar a nosotros mismos, y a los demás que sufren de ese estado de no tener equilibrio emocional, y hasta sufrir de enfermedades mentales, emocionales. Pero ahora, vamos a anunciar los ganadores de esta semana. Aún no tenemos una trompeta profesional, pero vamos a usar lo que tenemos, <ríe> mi lapicera. Tú, 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 tú. Los ganadores de esta semana son... Tres ganadores tenemos aquí y son gente que envió chistes sí 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 la primera es la señora nina garcía nina garcía que se gana uno de los cds de la emuna por favor la señora nina y cada uno de los ganadores queremos que nos escriban al mail ayuda arroba ayuda arroba con sus datos y dirección para que les podamos enviar el premio lo más pronto posible. Entonces, Nina García, uno de los CDs ya va a salir pronto a tu camino cuando nos envíes tus datos para que te pueda llegar. ¿Quién más? ¿Quién se gana las perlas de la fe que con, contiene también las puertas? las perlas de gratitud, y el ticuna klali, el remedio general que es muy bueno también para enfermedades mentales y enojo y nervios y preocupaciones, está todo aquí con fonética hebrea, con español, traducción, todo, y la plegaria nishmat kol y el alma de todo ser vivo en español. ¿Quién se gana esto? ¿Saben quién? Kika Serrelu. La señora Kika Serrelu, gracias por tus chistes. Qué buenos chistes. Para enviar los chistes, hay que simplemente buscarlos, escribirlos y enviarlos a nuestro mail. Jonathan.chistes.gmail.com Jonathan.chistes.gmail.com ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Por un chiste que envió, o varios chistes, ¿saben quién es? Beatriz Susana Dobson. Beatriz Susana Dobson, gracias por tus chistes. De verdad nos hicieron sonreír. Por favor, queremos enviarte el premio, escribirnos a ayuda, arroba, para identificarlos y recibir sus direcciones y enviarles los premios. Cada uno puede participar. Todo lo que hay que hacer es enviar chistes. Cada uno que quiere participar y ganarse un premio, escribir comentarios, preguntas, ser activo. Eso es. Y de verdad, los deberes para esta semana, que cada uno piense cómo puede enfrentar una crisis emocional que le llega o que le llegó alguna vez. Cada uno pasó por una crisis emocional. Cómo con estas herramientas de emuná, ahora que ya tiene este conocimiento, cómo podía enfrentar esa crisis o cómo va a poder enfrentar una cierta crisis que no llegue, pero sí va a llegar, cómo puede enfrentar, hay que practicar, porque dentro de la prueba es difícil, porque cuando la persona se prepara y reza por eso y se imagina cómo yo puedo enfrentar una cierta situación, entonces cuando le llega una prueba ya está preparada y es mucho más fácil, la práctica lleva a la perfección, así es, entonces para eso que cada uno se escriba una crisis que le pasó alguna vez, o que tiene miedo que le pase, o que le vio pasar a otra gente, y cómo ahora de acuerdo con todo lo que aprendimos puede enfrentarlo y triunfar y tener una vida de sonrisas, de alegría, de amor, de todo lo bueno. Un gran abrazo a todos ustedes, aquí Alex también los saluda, nuestro camarógrafo fiel y todo el equipo, vamos a seguir adelante, difundir las charlas, estudiar, seguir, repetir, ver una y otra vez las enseñanzas hay varias cosas interesantes que nos esperan ya llegamos casi a la mitad del libro tenemos todavía mucho trabajo y muchas cosas reveladoras para estudiar juntos vamos a seguir adelante que muy pronto podamos ver un mundo rectificado brillando con la luz de la fe auténtica la emuná, con el trabajo de cada uno de nosotros y difundiendo, difundiendo este conocimiento Podamos verlo muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.